0: Ponad horyzont. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozmawiam z Wiktorią, stypendystką z Warszawy.
1: Tak, tak.
0: Ty, Wiktoria, jesteś w trzeciej klasie liceum.
1: Tak, ten czas zbyt szybko zleciał, ale jakoś to idzie. Powoli, ale idzie.
0: A w której jesteś w szkole?
1: Jestem w szkole 67 Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, czyli tej lepszej szkole na chorzej.
0: <laughs> A profil klasy jaki wybrałaś?
1: Humanistyczno-prawniczy, co ja z moim zdaniem trochę zaskoczeniem, jeśli ktoś bliżej mnie zna, ponieważ jeszcze pół roku przed wybieraniem szkoły myślałam nad matwizem. Więc w sumie, ale nie żałuję do tej pory, że wybrałam humanistyczną prawniczy bo teraz widzę jak się w tym odnajduję i w ogóle tego nie żałuję.
0: A dlaczego wybrałaś ten humanistyczną prawniczy
1: Ponieważ jakby zawsze sobie dobrze radziłam z historią i w sumie tak stwierdziłam, hmm. że okej. Okay, w sumie jak historia mi łatwo idzie, to pewnie na nią pójdę i po prostu będę się, mi, będzie mi się przyjemnie się jej uczyć po prostu. wos na początku w ogóle nienawidziłam z całym sercem, ale teraz po tych trzech latach nauki z moją nauczycielką, szczerze mówiąc ja widzę jakby rezultaty tego, jak pani nas uczy i jak mi się to przydaje w życiu codziennym. I to w sumie moim zdaniem jest jedną z ważniejszych rzeczy, jaką powinni nas uczyć w liceach, czyli coś, co powinniśmy później wykorzystać w życiu codziennym. A jak to już się wykorzystuje już w, w takim wieku, to jestem bardzo z tego zadowolona. Nam.
0: Ale na czym to polega właśnie ta nauka? Bo chyba niewiele jest osób, które mówią, że w szkole właśnie uczy się czegoś...
1: Właśnie... Nie zawsze. Po prostu uważam, że, bo u nas moja szkoła się tym wyróżnia moim zdaniem, że jakby podchodzi do każdego przedmiotu rozszerzonego, przynajmniej w moim przypadku, jakoś bardziej praktycznie. I jakby każdy nauczyciel ma opracowany jakiś sposób nauki, swój plan, który podłożony jest pod oczywiście podstawę programową i to, co musimy później napisać na maturze lub po prostu co jest od nas wymagane przez wyższe stopnie, to właśnie jakby nauczyciel właśnie dostosowuje to do nas i właśnie przez to mamy jakby tę najbardziej skondensowaną wiedzę. Przez to czujemy się, czuje się bardziej przygotowana jakby do zdawania matury i po prostu wiem na pewno jak będzie, mniej więcej, jak powinna wyglądać.
0: Ale powiedziałaś o tym, że ten matwiz, to jak to było? Okay. Dlaczego ten matwiz był wcześniej?
1: Matwiz był dlatego, bo by moja siostra była na matwizem i po prostu widziałam, y, jak ona się uczy i jakby, jak, y, jak u niej to przechodzi i ja też strasznie lubię matematykę, co może być wielk, wielkie, wielkim zdziwieniem i wszyscy w klasie mówią, że Wiktoria, ale jak ty to w ogóle jesteś na humanie, a ty lubisz matematykę, jak to? ale to, to można pójść na Humana lubiąc matematykę, można pójść na matwis, lubiąc bardzo polski, znam takie przykłady, więc jakby profil nie określa dokładnie jakby kim chcemy zostać w przyszłości.
0: Słuchaj, okej. Okay. Mamy ten najpierw Matwis, bo siostra, a jednak teraz Human. A możesz mi powiedzieć trochę, jak to się wszystko zaczęło, ponieważ okay. jesteś w trzeciej klasie, mhm. a jak to było, że do tego liceum w ogóle trafiłaś?
1: Okej, okay. to uważam, że to też duży, duży zbieg okoliczności, bo moja siostra dostała list ze, z, właśnie z propozycją stypendium i udało jej się dostać do Staszica w Warszawie. I ja jak zobaczyłam przez te la, lata, jak ona właśnie y, uczyła się, jak ile miała możliwości w, w Warszawie, Stwierdziłam że już po pierwszym chyba roku, jak ona tam była, stwierdziłam, że to jest coś, co ja bym też chciała spróbować I po prostu już w, w tym momencie, jak Klaudia była w pierwszej klasie, czyli moja siostra, to stwierdziłam, że będę już w podstawówce próbować zrobić coś, czym mogłabym się wykazać i powiedzieć właśnie, że jestem tą osobą, którą można by było wybrać do stypendium, żeby się czymś wyróżnić. No i w sumie tak jakoś próbowałam przez te trzy lata, później przyszedł covid i trochę to było trochę załamanie, bo jednak dużo rzeczy odpadło wtedy. Jednak udało mi się jakoś, ale jak dotarłam do tej szkoły, to w sumie a moja siostra miała koleżankę z jeziorańskiego i opowiedziała mi trochę o tej szkole i stwierdziłam, że idę tam po prostu. I tym bardziej, że tam chciałam iść do liceum na pewno. I jakby tam była największa jakby różnorodność jakby przedmiotów.
0: Pamiętasz te twoje początki? No bo stypendium to nie mm. tylko szkoła w Warszawie, ale to mm. też zamieszkanie w Bursie. Pamiętasz ten moment takiej wyprowadzki z domu?
1: Tak, pamiętam. Jednak ja się tego tak nie bałam, ponieważ przechodziłam teraz razem jakby trochę z siostrą, kiedy ona pierwszy raz przyjeżdżała do Bursy, bo wtedy z nią też przyjechałam do tej Bursy, pożegnałam się z nią. I w sumie już mniej więcej wiedziałam, na co mnie czeka, gdzie będę jakby mieszkać, jak to, jakie są warunki. Więc jak już się tak nie stresowałam, jednak pierwsze dni samej w Warszawie były dość ciężkie. Jednak jakoś yy, przez to, że właśnie moja siostra była i jakby wcześniej już mi pokazywała, Wiktoria, tu jest to, tu jest to, tu jest to, to miałam jakby taki... Takie podstawy, na których po prostu budowałam swoją wiedzę, jak poruszać się po Warszawie, czy jak w ogóle żyć w bursie i tak dalej.
0: A co było ciężkie? U mnie było ciężkie, ale co takiego dla ciebie było trudne.
1: Sądzę, że przygotowanie się do tego takiego systemu uczenia się. Jakby to był wielki skok moim zdaniem bo szkoła była dość wymagająca. W sumie to w pierwszego dnia dowiedziałam się, że muszę na zdanie mieć 60%, co było wielkim dla mnie zaskoczeniem. Jednak pod wpływem czasu się przyzwyczaja się do takiego progu i po prostu się jakby już wiesz, że musisz mieć te 60%, po prostu jakby się uczysz tak dużo, że po prostu wiesz, że dobra, już, już na pewno jestem przynajmniej na te 60% przygotowana. Wiem, że na pewno to znam. Oczywiście nie wiem na ile procent, ale to, to nie jest też ważne. Jakby to też trzeba, trzeba, było się w liceum przestawić do tych, że oceny nie są najważniejszą rzeczą, dla którą musimy zwracać uwagę. Oceny nie zawsze muszą też mówić, jaki masz stopień wiedzy, jednak też są dość ważne czasem.
0: A w szkole podstawowej byłaś bardzo dobrą uczennicą?
1: Y no i nie chciałabym się chwalić w tym momencie, no ale akurat ja byłam, nigdy nie przybył nikt z mojej klasy, mojej średniej podstawówce, więc to też było dla mnie taki trochę rzut, że ktoś jest lepszy ode mnie, ale też nigdy nie byłam taka zazdrosna, tylko po prostu wiedziałam, że ja dopinam swoich możliwości i po prostu ktoś jest lepszy i to jest normalne i jakby tym bardziej kibisuję tej drugiej osobie, żeby dążyła do swoich celów, jakby jak ma szansę i po prostu takie możliwości, umiejętności, bo po prostu uważam, że to tak motywuje też drugą osobę do działania. A jakie są twoje cele? No, to jest. No ja mam dużo celi są uważam, ale jedną między innymi dzisiaj teraz spełniam to marzenie, bo kiedyś naprawdę chciałam nagrać podcast. z koleżanką się na tym zastanawiałam chyba w czasie kwarantanny w pierwszej klasie. I ogólnie moim celem w sumie to jest aktualnie zdanie matury, bo to już za rok dostanie się do jednego z lepszych y, uczelni w Polsce najprawdopodobniej. No i jakby przeżycie, próbowanie nowych rzeczy. Bardzo mi zależy, żeby pojechać nie wiem, na jakiś koncert lub po prostu się przejechać gdzieś, albo jako wolontariuszka brać udział w jakimś festiwalu, bo sądzę, że to jest bardzo fajne doświadczenie. I w sumie zawsze lubię spędzać czas z ludźmi, tak poznawać nowych ludzi. No, to chyba główna celam na najbliższe lata. Po prostu próbować, próbować, próbować i się określić trochę, wybierając jakąś uczelnię.
0: Ale jeszcze powiedziałeś, że masz rok do tej matury, tak. więc jeszcze jest chwila czasu. Mówiłaś trochę o tych yy, celach, ale wróćmy na chwilę do Bursy. Pamiętasz ten pierwszy dzień i początki, jak już byłaś mieszkanką tej placówki?
1: Na początku, znaczy ja byłam przygotowana na to, jak już wcześniej wspomniałam, ale bardzo mile mnie tam przyjęli, bo dostałam ten sam pokój, co moja siostra, to samo łóżko i ja już byłam jak okej, okay, czyli już, czyli będzie... Po prostu czułam się już trochę jak w domu, można powiedzieć, bo jakby siostrami opowiadała często o bursie, jakby wiedziałam, na co się przygotować, więc byłam jakoś taka spokojna na to wszystko. Pierwsze dni do przyzwyczajenia się do rutyny, wstawania rano, do współlokatorek, no, były dość, nie były dość ciężkie, ale po prostu trzeba to przejść i przyzwyczaić się do każdego trybu, jakby działania, życia i tak dalej, ale. Po czasie to po prostu przywykłam do tego i nie było to dla mnie jakoś trudne, tym bardziej, że mieszkałam też wcześniej z siostrą w pokoju, bo miałam dwuosobowy osoby w pokoju w domu, więc jakby dla mnie to było takie, że zawsze żyłam w jakąś współlokatorką, po można powiedzieć, więc jakby tylko się jakby przyzwyczaiłam do po prostu czyjegoś innego trybu działania życia. A teraz
0: masz dwie współlokatorki? Tak. E, czy dobrze znasz mieszkańców Bursy?
1: Na pewno stypendystów tak, przynajmniej tak uważam, ponieważ zawsze mają otwarte e, drzwi do mojego pokoju 215, bo zazwyczaj często zostaję w bursie. I po prostu zawsze jak ktoś szuka czegoś, to wie, że może Wiktoria jest w tym pokoju, więc zapukają i często po prostu pytają, a coś masz? i ja mówię, no pewnie wsiadę, albo po prostu pogadać. Więc jakby sądzę, że mniej więcej znam. Tym bardziej, że też mogę się... Pochwalić, nie wiem, bo jestem piętrową w bursie, na swoim piętrze, więc yy, więc jakby troch, trochę jestem odpowiedzialna za to, co się dzieje na moim piętrze, ale też jakby mniej więcej kojarzę przynajmniej z twarzy osoby, które po prostu przebywają na moim piętrze, czy osoby, które po prostu spotykam w, na stołówce.
0: A masz jakieś takie y, najlepsze wspomnienie z bursy?
1: Sądzę, że zarywanie nocek z współlokatorkami, bo zawsze jakby to jakieś wspomnienie jest, że każdy siedział nad innym przedmiotem lub takim samym i był płacz, że musimy jutro to napisać, a jest pierwsza w nocy, a nic jednak nie umiemy, bo i zaczynamy robić coś w ogóle innego niż nauka, ale zawsze to jest takie wspomnienie, że później idziemy do tej szkoły i piszemy ten sprawdzian, może czasem gorzej pójdzie, czasem lepiej, ale zawsze jest takie dobre, zarywałam nockę, żeby się do niego nauczyć, starałam się, ale jakby też takie wsparcie pomiędzy współlokatorkami, że nie tylko ty zarywasz nockę, ale reszta też, to jest zawsze takie też pobudzające do działania, że dobra, to razem zarywamy tą nockę, każda się uczy i no i później idziemy spać i będziemy szczęśliwe.
0: Czyli taki maraton nauki wspólny. Tak, tak, tak. Mhm. A jak twoi rodzice na początku reagowali? Czy oni się jakoś obawiali? Czy bardziej o ciebie niż o twoją siostrę? Czy Jak to było? I jak ciebie żegnali ten moment wyprowadzki i właśnie tego przyjazdu do Bursy?
1: Sądzę, że nie za bardzo to pamiętam. Jednak uważam, że to było takie też naturalne, bo wiedzieli na co mnie prowadzą i po prostu wiedzieli, że to jest dla mnie szansa, że jakby to, że ja pojadę do Warszawy na pewno jakby zbuduje mnie bardziej jako człowieka i jakby dam jakąś szansę do pójścia dalej gdzieś w którąś stronę jak mojej siostrze, bo jakby ja też za bardzo nie wiedziałam co jakby licea pobliskie, co one oferują i do czego one dążą, bo nie za bardzo miałam znajomych z tych liceów, więc wiedziałam mniej więcej zazwyczaj o staszicu coś i właśnie o tym jeziorańskim, więc w sumie właśnie jakby wiedziałam, jak działa bardziej szkoła w Warszawie niż w sumie ko koło siebie. Więc jakby rodzice wiedzieli, na co mnie rzucają, więc się trochę mniej niepokoili, ale pierwsze tygodnie były ciężkie i też prawie codziennie dzwoniłam zapytać, co tam u nich. Oni pytają się, co tam u mnie i to była taka wymiana po prostu informacjami, co się dzieje u mnie w Łomazach, a co się dzieje u mnie w Warszawie.
0: Czyli trochę taka tęsknota.
1: Tak, tak uważam, że to była na pewno wielka tęsknota, bo jakby to takie, jakby dłuższa, na pewno bardzo, bardzo dłuższa rozłąka z moimi rodzicami. Jak zazwyczaj wracałam ze szkoły, mówiłam, im, co się dzieje, i później dopiero siadam do nauki, to teraz doszło do tego, że po prostu. A jeszcze zazwyczaj też e, rodzice mnie budzili do szkoły. Po prostu zawsze było, że miałam budzik, ale rodzice też zawsze przyszli, bo Victoria, pamięta, że, że już trzeba wstawać. Więc jakby to też musiałam się jakby przestawić trochę, że też o samodzielności się nauczyć po prostu. Takiej
0: dyscypliny, że ten tak. budzik dzwoni, to tak. jednak trzeba się obudzić.
1: To jednak trzeba mhm. się obudzić.
0: A co się zmieniło, odkąd dołączyłaś do horyzontów? Bo wiedziałaś o tym programie, wiedziałaś, że jest w porządku, twoja mm -hmm. siostra przeszła ten program, ale co się w twoim życiu zmieniło, odkąd dołączyłaś?
1: No to moje postrzeganie na świat. Poznałam też wielu jakby różnorodnych ludzi, co było bardzo jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Po prostu jakby pokazały mi, że, że mam takie możliwości, żeby działać, że świat jest otwarty. Dla mnie i jakby mam szansę jakby dążyć do swoich celów i nieważne są e, jakieś rzeczy materialne, że to nie jest najważniejsze, ale jakby taka społeczność, e, którą, która nas wiąże wszystkich. Jakby poznałam tutaj swoją przyjaciółkę, swoich przyjaciół, których mam nadzieję, że będę miała szansę jakby dalej utrzymywać kontakt. I to jest piękne, moim zdaniem, w horyzontach, że po prostu tu się poznaje przyjaźń na całe życie i o których na pewno się nie da zapomnieć, ponieważ zawsze na jakichś wyjazdach czy na jakichś spotkaniach z koordynatorem się widzimy i jakby zawsze mam jakieś wspomnienia wspólne, na których się nie da zapomnieć, po prostu nie da.
0: Okej. Okay. A czy była taka osoba która Ci pomogła trochę oswoić się w tej nowej sytuacji, właśnie po przeprowadzce, zaraz na początku szkoły, to byli też stypendyści, czy może właśnie ktoś z bursy?
1: Sądzę, że stypendyści, bo każdy jakby był rzucony na taką głęboką wodę i jakby razem się wspólnie wspieraliśmy w tym, że, że to nie jest takie łatwe, jak się na początku wydawało, ale da się to wszystko jakoś ułożyć i jakby przejść dalej.
0: Uh -huh. A te początki... Mówiłaś, że byłaś swoją z bursą. Ta historia twojej siostry też dawała ci taką, takiej otuchy, mam wrażenie. Ale czy były jakieś kryzysy, sytuacje trudne?
1: Tak, i to się wydarzyło, um, sądzę, że w wrześniu, październiku w pierwszej klasie, ponieważ jakby szkoła była dość trudna, jakby było wiele sprawdzianów, było wiele kartkówek, jakby czułam ten natłok wszystkiego, natłok tej nauki, którą po prostu nie dałam rady się wyrabiać i po prostu też czułam taką, jakby nie byłam też bardzo zintegrowana ze swoją klasą z powodu też COVID-a, bo to właśnie były te, zaczynałam szkołę kiedy był jeszcze COVID w szkole i tu zaraz były zdalne, a tu zaraz nie możemy nigdzie wyjechać, a tu nie możemy się spotkać, a to maseczki, a tu coś tam. I po prostu mieliśmy trudność w zintegrowaniu się, przez to za dużo osób z klasy nie, jakby nie znałam. Przez co no, to było dość trudne, żeby jakkolwiek nawiązać kontakt, przez co nawet się nie mogliśmy za bardzo jakby wspierać, jakby, jakby każdy działał osobno, przez to to było też moim zdaniem trudniejsze, jak widzę to wpływem czasu, jak teraz aktualnie z klasu staramy się wspierać siebie nawzajem przy tych trudnych chwilach, tych trudnych sprawdzianach, żeby jakoś to przeżyć. Nieważne kto się z kim lubi, czy nie, po prostu próbujemy działać, próbujemy to przeżyć, żeby, żeby każdy zdał, żeby dalej był w nam w klasie, bo czasem są takie trudne chwile.
0: A jak ty sobie radzisz z takimi chwilami właśnie? Co dla ciebie jest ważne wtedy?
1: To zależy. Czasem to wystarczy rozmowa moim zdaniem. Z kimś po prostu, kto na przykład też jest z tej samej szkoły, lub z tej samej klasy, po prostu, który na pewno wie, jak to mniej więcej wyglądało. Może być też z innej szkoły, jakby. Ktoś to po prostu przeżywał coś podobnego, ale też czasem po prostu taka wyciszenie się i na przykładzie posłuchanie muzyki. To jest coś, co po prostu zawsze, zawsze, to, ale to zawsze pomaga, dlatego zawsze staram się, jak jestem już w szkole wcześniej, czy idę do szkoły i wracam ze szkoły, słucham muzyki, bo to mnie uspokaja, przygotowuje do tego skupienia maksymalnego przez te kilka godzin i tak samo później mnie odpręża potem, jak wracam ze szkoły. I ja, no czasem oprócz muzyki też są jakieś audiobooki, żeby też jakby posłuchać jakiejś historii po prostu, czy nawet podcasty.
0: E, mówiłaś trochę o tym profilu swoim, że miał być Matwis przez jakiś czas, ale mm -hmm. jest ten human, czyli klasa humanistyczno-prawnicza. Trzy lata mijają, jesteś całkiem zadowolona, więc nie zmieniłabyś tego profilu, czy żałujesz może jednak, że mo mogłabyś zostać, nie wiem, programistką?
1: Nie żałuję. Sądzę, że yy... To, że wybrałam Humana, to też nie był przypadek. I to, że zmieniłam to w ostatniej chwili, to, to, to nie zmienia faktu, że w jakim stopniu chciałam być na tym Humanie i nie żałuję, chociaż jest strasznie dużo nauki. Niektórzy mówią, że na Humanie to prawie się nie trzeba uczyć, a czasem mam wrażenie, że, że to w ogóle ta osoba nigdy nie widziała chyba Humana, bo naprawdę jest wiele nauki pod względem tego, że to jest pamięciówka czysta prawie. Ale jakby nie żałuję na pewno. Interesuję się obrabianiem filmów, czy trochę obrabianiem zdjęć, czy po prostu jakimś montowaniem, czy robieniem jakiś grafik. Jednak to jest bardziej takie hobbystyczne i, jakby, i nie sądzę, że jakbym dążyła dalej do tego, to po prostu rozwija się pod stricte, pod maturę, to po prostu straciło to by dla mnie w ogóle jakikolwiek fan. Więc w sumie nie żałuję ani trochę.
0: A czy myślisz właśnie, że wybór tego profilu będzie miał wpływ na twoją przyszłość i to w jakim kierunku pójdziesz dalej?
1: Nie. Uważam, że jakby profil to jest jakby taki zalążek, w którą chcemy w, w strony iść. Jednak nie zawsze ten zalążek musi akurat się udać i że nagle możemy zrezygnować i na tym matwizie, być na humanie i pójść na studia prawnicze. Tak samo na humanie możemy zagle stwierdzić, że chcemy zostać informatykami. Może to jest, jest to na pewno bardziej trudne. I to jest normalne. Jednak jeśli ktoś czegoś chce, to do tego będzie dążył. I po prostu, no nie zawsze to jest łatwe na pewno, ale to zależy od motywacji człowieka. I pamiętajmy, że też można jakby zawsze coś modyfikować. Więc jakby to nie jest jakby wykluczenie. Nie możemy się wykluczać, bo to jakby demotywuje nas bardziej, moim zdaniem. Nie niż...
0: determinuje to tej dalszej drogi. Tak, to. tak. Mhm. A kiedy myślisz o swojej przyszłości, to jak ją sobie wyobrażasz?
1: No, na pewno skończyłam studia. Pewnie pracuję gdzieś. Jakby nie, nie, jest, nie, nie chcę tak oddalać yy, jeszcze swojej przyszłości, bo zawsze ktoś się może wydarzyć. Tak jak ja myślałam, że się dostanę, do sty, dostanę się do stypendium, bo będę miała jakąś olimpiadę, czy laureata, a nagle tutaj pyk i covid. Więc jakby, i jakby wszystkie moje trochę plany poszły. Sobie, więc jakby też nie chcę się nastawiać nagle na coś. Ale na, na pewno skończę studia. To na pewno jest taki top topów, na które na no. pewno będę dążyć. Jeszcze na jakim kierunku? To się okaże. Czy na jednym, czy na dwóch? To też się okaże. Ale jakby zobaczymy, co się stanie.
0: A co dla ciebie jest ważne w życiu?
1: To jest bardzo takie pytanie egzystencjalne, moim zdaniem, filozoficzne. Co jest ważne w życiu? Spełnianie się może w tym, co, co robimy? jakby widzieć jakby sens i bliskość z ludźmi. Jakby na pewno gdybym nie miała jakby rodziców przy sobie, czy swoich bliskich znajomych, moich przyjaciółek ze podstawówki oraz przyjaciółek ogólnie ze stypendium, na pewno nie doszłabym do tego miejsca, w którym jestem teraz.
0: A mówiłaś, że w swojej przyszłości za bardzo nie chcesz sobie wyobrażać, tak daleko mhm. wybiegać w przyszłość? A jak rysuje się przyszłość świata? Jak, jaki ten świat przyszłości będzie? Jak myślisz o tym, jaki on jest teraz i w jakim świecie żyjemy, to jaki będzie albo jaki byś chciała, żeby był?
1: To jest dość trudne pytanie. No, teraz mamy wiele problemów, między innymi ekologicznych. Liczę, znaczy, że po kilkunastu latach, kilku latach coraz bardziej ludzie będą świadomi, jak, jak ważna jest ekologia. Yy, I Będą po prostu działać w tym kierunku, że będą starać się być bardziej ekologiczni.
0: I wierzysz w to, że ta planeta mimo wszystko przetrwa, jest szansa na to?
1: Sądzę, że tak.
0: Tylko musimy się trochę postarać. Tak. Czy czujesz, że świat się zmienia?
1: Czuję i to ekstremalnie szybko. Jakby ja trzy lata temu byłam w pierwszej klasie. I jakby co, co się stało ze mną i jaką osobą byłam wcześniej, jakby totalnie się wszystko zmieniło i ludzie mi to mówią, że po prostu Wiktoria rozwinęłaś się, widać po tobie, że po prostu zmieniłaś się, ale nie w takim negatywnym sensie, a w takim pozytywnym, że jakby rozwinęłam się w różnych jakby kierunkach i świat się zmienia, no świat się zmienia i będzie się zmieniał, ale od nas zależy. Czy zmieniać się na dobre, czy na złe.
0: A jak w tym zmieniającym się świecie, jak zmieni się twoja miejscowość? Łomazy, tak?
1: Tak, Łomazy. Ja uważam, że ona się już o wiele zmieniła po tym, jak wyjechałam. Ale oczywiście w pozytywną stronę mówię o tym. Bo uważam, że jakby czym tam przyjeżdżam, tym mam większą nostalgię do tego miejsca. I jakby przypominam sobie jak ja sobie codziennie chodziłam do tej szkoły, bo dość miałam niedaleko i jak teraz to wszystko wygląda, na pewno jakby jest więcej miejsc takich spotkania się ze znajomymi, co jest moim zdaniem bardzo istotne, bo zawsze mamy z koleżankami problem, jak się spotykamy na mieście, u mnie, znaczy w sumie na wsi, to gdzie się spotkamy, jak jest zima, bo nie ma takiego miejsca, a teraz jakby coraz więcej jest, a tu jakiś ławek w parku, czy jakieś po prostu miejsce do pojeżdżenia sobie na rolkach, czy pooglądania meczu, czy coś. Więc sądzę, że rozwija się moje, moja mała wieś, do której uwielbiam wracać po czasie po prostu i powspominać sobie oraz jakby spotykać się ze swoimi przyjaciółkami z podstawówki.
0: A gdybyś mogła zmienić w sobie jedną rzecz, to co to by było?
1: Mm -mm. Może analizowanie wszystkiego, bo ja często podchodzę do różnych rzeczy bardzo analitycznie i wszystko próbuję, wszystkie opcje, jakiekolwiek mogę użyć, próbuję zobaczyć i później nie jestem albo niezdecydowana Albo po prostu buduję jakieś scenariusze, które już naprawdę już sięgają jakichś strasznych drobnostek. I po prostu niektórzy mówią, Wiktoria, przestań, wyluzuj trochę. Przecież nie może dojść do takich rzeczy. Więc może trochę takie jakby nieanalizowanie wszystkiego, aż tak dosłownie. W sumie głównie tą cechę. Może też taką jakby trochę nadopiekuńczość, bo czasem jestem, uważam, trochę nadopiekuńcza.
0: A co Cię uszczęśliwia?
1: Nie Na pewno yy, przyjaciela, którym spotykam jakby mm, w bursie, ze stypendium w szkole, ale też jeśli spotykam po kilku miesiącach swoje przyjaciółki z podstawówki, to też jakby, jakby zawsze mnie to uszczęśliwe, że widzimy się po tylu miesiącach, bo, czy po, po tylu tygodniach, a nadal jesteśmy po prostu rozmawiamy o wszystkim, nie mamy żadnych tematów, które by e, mówiły, że nie, że, że jakby jakiś tematów, w których po prostu żadna z nas nie jest zainteresowana, że po prostu zawsze znajdziemy jakiś temat do rozmowy i to jest fajne. A jeśli bym powiedziała tak samemu, to pewnie dalej mi powiedziała o muzyce i książkach i grach. To też jeszcze mogę dać to, bo czasem granie gry naprawdę potrafi odprężyć. I jakby wbić do jakiegoś innego po prostu świata, przez co jakby można zapomnieć chwilowo o problemach, które na przykład ma się, albo o jakichś rzeczach, które powinniśmy zrobić.
0: Właśnie, mówiłaś o tym trochę w kontekście takiego skupienia się, uspokojenia o tym słuchaniu muzyki. Teraz powiedziałaś o, o grach. Wcześniej mówiłaś o tym, że jako humanistka też czy, lubiłaś i montować, i edytować, i zajmować się grafiką, ale masz swoją taką jakąś pasję?
1: Sądzę, że jedną z moich takich pasji to jest takie jakby czytanie książek i ich analizowanie pod różnymi względami, jakby też motywami oraz jakby, jakby zapamiętywania tego jakby skoja skojarzeń albo też strasznie jakby z jedną z takich lepszych pasji jest na przykład dopasowywanie jakiejś na przykładzie książki, piosenki do książki, po prostu później tej piosenki słucham i po prostu kojarzę się z tą książką, z tą, tą historią, przez co to jest takie, przyjemne rzecz biorąc. Ale też jedno, no, lubię robić grafiki i na przykładzie zastanawiam się czasem, czy nie powinnam spróbować na przykładzie założyć bookgrama, ponieważ lubię jakby analizować właśnie, co się dzieje w książkach, przez co bym mogła jakby w jakiś sposób je recenzować. Jednak jeszcze nie wiem, czy jakby mam jakby taki dryg do opisania takich rzeczy. A grafiki to akurat bym tak z przyjemnością robiła, bo to, to nie jest też trudne, bo tak przynajmniej uważam. Albo jakieś zdjęcia, ale też jakby jestem tym typem osoby, który lubi bardziej pożyczyć książki z biblioteki, niż te najnowsze kupywać od razu ze sklepu.
0: Więc nie, niekoniecznie na bieżąco teraz. Tak, więc bym
1: była nie, nie na bieżąco, więc nie wiem, czy bym przyciągnęła dużą ilość obserwujących albo followersów, chociaż, chociaż w sumie też patrząc na to, to bym to robiła bardziej dla siebie, niż jakby jakichkolwiek zasięgów. Ale... Po prostu sądzę, że trochę też nie mam na to czasu, bo wiem, że do tego trzeba wiele jakby pracy i to nie jest takie łatwe, jak to się wydaje. Więc też w wolnym czasie bardziej lubię, jaką taką jedną z moich pasji jest jakby słuchanie lub czytanie o takich różnych sposobach, jak rozwinąć jakiś swój biznes, czy jak prowadzić odpowiednio marketing, żeby po prostu dotrzeć do jakichś większych zasięgów, czy celów, czy po prostu być zauważalne w internecie. Albo jak ogólnie działają reklamy w internecie, żeby się nie złapać na tych takiej psychologii biznesu, można powiedzieć, że, że przyciąga to każdego konsumenta. Więc jakby wiedzieć, jak prawdziwie działa taki rynek.
0: A co chciałabyś zmienić w swoim życiu? Jest coś takiego?
1: Co bym chciała zmienić w swoim życiu? Miejsce, do którego doszłam jest jest to jakby, nie bez powodu doszłam do tego miejsca i wiem, że jak gdybym e, zmieniła jedną rzecz, to możliwe po prostu, że wszystko by zapadło się i nie doszłam do tego miejsca, którego bym była teraz. Czy taki jakby, jak to się mówi, ruch motyla? Efekt motyla. efekt motyla, Efe, o, efekt motyla. to o, nie doszłam do tego miejsca. A sądzę, że aktualnie czuję się szczęśliwa i chcę dążyć do jakby dalszych swoich celów. Więc kto wie, czym coś zmieniła w przyszłości, do doprowadziło, że nie mogłam dotrzeć do tych celów lub nawet bym o nich nie myślała. Nie trzeba myśleć o przeszłości, trzeba myśleć o przyszłości.
0: A co sprawia, że czujesz się bezpiecznie w tym świecie?
1: Bliscy, którzy mnie otaczają, że zawsze mam jakieś oparcie w swojej bisy, w rodzinie czy w moich znajomych, przyjaciółach.
0: A czy ty z łatwością podejmujesz decyzje?
1: Zależy, jakie decyzje. Jeśli są to ważne, to wolę je rozważyć, przeanalizować każdy aspekt, a później jakby podjąć decyzję. A co się stanie później, to się okaże.
0: Mówiłaś o celach, o dążeniach, że w hmm. różne strony, w różnych kierunkach się rozwijasz i to są takie bliższe tobie rzeczy, tak jak słyszę. A czy ty marzysz?
1: Uwielbiam marzyć. To jest coś, co zawsze robię przez snem, słuchając muzyki. Lubię marzyć o różnych aspektach o mojej przyszłości. Jednak to jest taka bardziej abstrakcyjna przyszłość niż jakaś taka bardziej ziemna, przyziemna. Jednak ja mam strasznie bójną wyobraźnię, przez co przez jakieś. lubię sobie czasem jakby wymyśleć jakąś historię czy napisać, napisać jakąś krótką historię. Po prostu jakby daje to mi jakiś taki chęć do tworzenia czegoś. Ja bardzo lubię tworzyć. Może nie mam talentu do malowania, czy może 100% do pisania, ale jednak lubię zapisywać swoje myśli, swoje wyobrażenia różnych rzeczy, ponieważ jakby później mogę stworzyć jakąś jedną rzecz lub po prostu tworzyć coś. I to mi jakby motywuje mnie do tworzenia czegokolwiek jakby działania, nie tylko uczenia się ciągłego, ale...